0: Bueno, ahora sí, queremos haber solucionado los problemas técnicos Estamos al aire con Pupina Plomer ¿Cómo te va, Pupina?
1: Hola, buenas tardes Ahí los escucho perfecto
0: Ah, qué bueno, qué bueno eh, Bueno, mira, primero decirte que acá en el programa todos somos fans tuyos de tu cuenta nos encanta aprender historia con vos y queremos, bueno, saber cómo, cómo empezaste con esta iniciativa en las redes sociales de, de contar la historia de una manera diferente, más amigable.
1: Eh, yo eh, daba clases, eh, trabajaba con memes en el aula y de una vuelta participé en una charla de Educando el Cerebro eh, contando cómo enseñar con memes y bueno, ahí, empezó todo. ahí empecé a elaborar un filo y empecé a usar mis redes y todo eso.
0: Bueno, bueno, sí, nos encanta vos, sea, es que eh, nosotros te habíamos llamado porque habíamos visto eh, el video tuyo con motivo de, del Día de la Independencia y la injerencia de, la, de las mujeres en toda esa, en esa gesta patriótica, queríamos que, que nos cuentes un poco eh, tu mirada acerca de ese, de ese acontecimiento histórico
1: eh, Bueno, es como muy loco porque siempre se mencionó que el 9 de julio eh, fue digamos, un proceso protagonizado por hombres y recién hace el 15 años entonces empezó no, a nombrar a Juana Zurdul, pero como la única mujer en todo el proceso. Pero bueno, indagando un poco en, en, en fuertes y en, en, en trabajos eh, comparativos, eh, me di con que eran un montón de mujeres al final las que participaron.
2: Eh, mira Pupina te habla Leandro, yo te quería hacer una, una consulta, como bien dijo Juan Ignacio, acá todos somos fans de tu, de tu Instagram y de la forma en que está dando historia, a mí particularmente siempre me, me llamó mucho la atención, eh, y te quería consultar un poco con esto que le decía Juan Ignacio recién, el tema de cómo, y también lo que vos, vos decías, cómo las mujeres por ahí fueron hechas o fueron omitidas directamente de la historia o, por ejemplo, yo recuerdo siempre el 9 de julio, uno muchas veces lo referencia con Mariquita Thompson de Sánchez, que era la dueña teóricamente de la casa y que solamente había aportado dando la casa, nada más ni nada menos que eso. Eh, ¿Cuál fue el verdadero rol que ella tuvo en, en Independencia? Yo calculo que no debió haber sido solamente eso y que también eh, debió, debió haber dado aportes hasta intelectuales en algún aspecto. Eh, ¿Cómo fue, cómo fue esa, esa desmitificación de ese rol que tuvo particularmente esta mujer? Eh, en ese proceso de independencia.
1: Bien, Mariquita Sánchez Thompson no era la dueña de la casa de, de la casa histórica de Tucumán, no que era la dueña de la casa donde se tocó el himno por primera vez. No me acuerdo si es 1802 o 1813, 18, 18, porque soy pésima para los números. Eh, pero bueno, Mariquita fue una política de la época, eh, no, no fue simplemente la, la dueña de la caja de. Ella, eh, bueno, eh, organizaba las tertulias donde buscaban eh, como, como donaciones para la causa patriota. Ella administró el hospital de mujeres, administró la escuela de huérfanas. O sea, tuvo un rol político muy importante. Fue una de las pocas mujeres que, que, que pudo opinar sobre la revolución y sobre la independencia. Y bueno, y escribió unas crónicas sobre las invasiones inglesas que son muy completas, eh, bueno, desde la perspectiva de una mujer.
0: Bueno, mira, tengo te una pregunta, viste que, que Cristina eh, en varias ocasiones ha dicho que su, que su prócer favorito es Manuel Belgrano, eh, ¿cuál es tu prócer favorito? Qué? Eh,
1: ay, qué difícil, <risas> eh, sí, Belgrano, Moreno, están entre, eh, eh, como que se disputan el top uno, pero también tengo en, en mi corazón a, a Juana Zurduy y a María Remírez del Valle, que fue otra capitana, afro uh -huh. que...
2: Combatir el norte, así que sigo con esos cuatro, no, no puedo poner un top uno. Bueno, bueno, bueno. Che, y por ahí, yendo ya un poco más al, a, tu, a tu carrera, ¿no es cierto? Y a tu, a tu docencia, eh, la verdad es que es muy, es muy loable y muy admirable también cómo vos lográs canalizar por ahí, a través de una nueva herramienta pedagógica que sería hoy por hoy eh, la cuestión virtual y las redes sociales, cómo lográs enseñar historia a través de eso. Eh, y por ahí la pregunta es. ¿Cómo hiciste, primero todo para poder llegar a, a interpretar y poder transmitir la historia de esos medios, pero también, ¿cómo hiciste para sacarte esa estructura que seguramente desde las facultades siempre eh, te terminan encorsetando en determinadas, por lo menos en este caso, líneas pedagógicas?
1: Sí, eh, es difícil romper como el, el, el molde este por ahí tan academicista o, o serio, digamos, de la historia. Yo la verdad es que siempre usé mucho las redes y siempre consumí muchos memes y como todas las cosas graciosas que hay en internet, así como no me costó mucho, pero me costó un poco a la vez, es como, me, me costó separarme de la academia y, y poder eh, como adaptar el, el conocimiento histórico a un nuevo lenguaje, pero al mismo tiempo no me costó porque el lenguaje yo ya lo manejaba.
2: Claro, sí, la verdad que, bueno, a mí una, una de las cosas que me llama mucho la atención son todas las encuestas que vos vas realizando, en donde vas, vas tomando personajes, esto lo que decimos recién, personajes de la historia que quizás eh, no fueron, no, no es que fueron olvidados, sino que fueron omitidos. Yo entiendo que en eso la, también los autores y las líneas, por lo menos que decías vos recién, académicas de la historia, tienen una gran, un gran papel en lo que es quitar aquellos elementos de la historia que quizás transmiten una imagen que parece entonces no era no era apreciable o, o no era lo que se buscaba políticamente. Eh, sí. y, y en ese sentido me parece que las principales víctimas de eso, eh, también porque en gran parte de la historia, creo que en, en su totalidad la historia, eh, la, la escribieron los hombres y claramente ahí también el machismo tiene una gran injerencia en que las principales víctimas de esto, más allá de algunos, de algunos hombres o algunos personajes que quizás también se los podría sumar, eh, me parece que con las mujeres particularmente fue en donde más se vio.
1: Sí, eh, a ver, eh, es como que el, el, el relato de las mujeres y de todos otros grupos silenciados, como las personas esclavizadas, los sectores empobrecidos, los grupos indígenas, eh, está nada más que, bueno, nunca hubo intención de recuperar tu voz, porque, eh, o sea, la, la historia Elige, qué recordar, también Elige, qué homicidio, qué olvidar, y sí, en una, en una construcción de conocimiento histórico súper machista, se delició, no no reconocer a mujeres, a afros, a terceros empobrecidos, indígenas, etcétera.
0: Claro, claro, claro. Mira, retomando lo que lo que vos decías recién cuando te preguntábamos cuáles eran tus tus próceres favoritos, eh, allá se cumplieron 240 años del, del nacimiento de Juana Zurduy. ¿Por, ¿Por qué, hay que, o sea, qué, qué tenemos que rescatar de, de Juana Zurduy? O sea, cómo la, la traemos a la, a la memoria
1: eh Juan Lecorduy fue una de las pocas mujeres que, que pudo liderar un, un ejército un, un batallón digamos no sé cómo se le dice al grupo de militares eh, y eso le costó como el doble que a cualquier hombre digamos porque ella además de, de, de ser mujer era mujer con ascendencia indígena o sea como que cargaba como con un doble como con un, un doble peso para, para ser juzgada me parece que lo que hay que rescatar es que la loca le puso el pecho a todo el proceso independentista perdió a sus hijos, perdió a su marido pero siguió luchando hasta que le dio el cuerpo
2: claro eh, y yo una, una consulta que por ahí lo que venimos conversando recién ¿Cuáles son los autores que vos recomendás para que uno pueda leer este, estos otros relatos o donde uno se pueda encontrar con estos otros relatos de la historia? Eh, principalmente, lógico, también del, del feminismo, pero también esos relatos más emergentes, porque también las diversidades sexuales, por ejemplo, fueron otra parte de las que fueron omitidas de la historia. Eh, ¿Cuáles son los autores que vos hoy por hoy decís, bueno, la verdad es que estos por lo menos eh, lo, lo, lo toman, lo tienen en cuenta y también te cuentan esa otra parte de la historia?
1: Bien, sobre el periodo bien, el siglo XIX, eh, están los trabajos de Florencia Guzmán, una historiadora que trabaja con, eh, con sociedades afro, eh, con mujeres, y son súper eh, accesibles sus textos, por más que son como de bien, bien de rigor histórico y bien duros, son como muy lindos de leer. Y después los trabajos de Abel Dimeglio, que él hace mucha divulgación, tiene libros más accesibles. Que, eh, bueno, que, que consideran a las clases populares, a los actores suburbanos, que como muy interesantes sus libros.
0: Bueno, Pupi, te, te agradecemos esta, esta intervención en el programa, estos minutos que, que nos regalaste y esperemos poder tenerte pronto eh, nuevamente con nosotros y cuando todo esto se normalice, quizás eh, compartiendo con nosotros en el piso una nota en vivo.
1: De una, me encantaría.
0: Bueno, un beso grande.
1: Muchas gracias.